0: Maria, du skal prædike for os i dag. Det har jeg glædet mig til. Og det er faktisk lidt sjovt, at du skal prædike i dag. Fordi det er jo faktisk sådan lidt en 20-års jubilæumsdag i dag. Fordi Maria, hun sad og rodede i gemmerne derhjemme i går, og der fandt hun sådan en kalender. For 20 år siden, Palmesøndag, der prædikede du i Græsted Frikirke. Så det er faktisk lidt ja. en jubilæumsdag. Det er lidt sjovt. Det er så sjovt, vi bliver nødt til at dele det med jer.
1: Jeg var utrolig ung dengang. Når det, nu, når vi snakker 20. jubilæum, jeg vil bare sige, at jeg var jo nærmest et barn.
0: Du var jo nærmest et barn. Så der er meget vand igennem åben. Det er meget god vand, skulle jeg hele sige. Ja. Jeg vil bare bede for dig, og så vil vi glæde os til at ja. høre, hvad du har at sige. Heligånden kommer fyld, Maria, med din ånd, med dit nærvær. Giv hende din fred i for at takke det, hun vil dele med os, at du vil knytte dit nærvær til, må det blive til liv for os. Vi vil åbne vores hjerter, fordi du vil sige til os, Gud. Amen.
1: Tak for det. Og øh, nu kan det godt være, det lyder sådan lidt sjovt, at Christian han refererer til, hvad jeg har lavet derhjemme, men øh, det er for dem af jer, der ikke ved det, så det er det, fordi vi er gift. Så øh, det er derfor, han ved, hvad jeg har gået og lavet derhjemme. Men øh, i dag er det jo Palmesøndag, og øh, det er teksten om, at Jesus han øh, rider ind i Jerusalem på et æsel, og jøderne byder ham velkommen og øh, vifter med palmegren og råber hos Og øh, den her tekst, den, er, øh, den har givet anledning til at tale om tålmodighed. Og øh, det her emne med tålmodighed, det er noget, jeg selv har gået og tænkt en del over her de sidste måneder. Øh, særlig i forbindelse med det her med coronanedlukning. For øh, nogle gange, når jeg har siddet der på min øh, hjemmearbejdsplads foran computeren og siddet og kigget ud af vinduet, så har jeg sådan tænkt over det der med, at det er jo en særlig tid. Og øhm, på den ene side, så er det en tid, hvor vi på en eller anden måde venter på, at det bliver normalt igen, på at vi kan mødes og på, at alting åbner igen. Men på den anden side, så har jeg tænkt over, men det her det er jo også en særlig tid, og hvad hvis det bare overhovedet ikke gør noget ved mig? Hvad hvis det her det også er en mulighed for at lære noget, blive klogere på mig selv, men jeg bare lader det glide mig henne, fordi jeg bare sidder og venter på, kom nu, øh, restriktionsgenåbning. Så det er sådan noget, jeg har gået sådan at spekulere over, og spekuleret over, hvordan bruger jeg den her tid godt? Og der er det her ord tålmodighed bare rigtig vigtigt. Og det lærer den her beretning os i dag faktisk noget om. Så det håber jeg, I er med på at dykke lidt ned i. Men jeg vil lige læse teksten for i dag. Og det er fra Matteus kapitel 21, vers 1-9. Da de nærmede sig Jerusalem og var nået til bedt fage på Oljebjerget, sendte Jesus to disciple sted. I skal gå ind i landsbyen derovre. Lige når I kommer derind, finder I et æsel, som står bundet sammen med sit følge. Bind dem op og tag dem med tilbage til mig. Hvis nogen siger noget til jer, skal I forklare, at det er jeres herre, der har brug for dem, og at han snart sender dem tilbage. På den måde gik det, Gud havde sagt, i opfyldelse. Hos profeterne står der nemlig, sig til Jerusalem, se din konge kommer til dig. Han rider ydmygt på et æsel, jeg ja, på et esels føl. Så tog disciplene sted og gjorde, som Jesus havde sagt. De hentede æslet og følget og lagde deres kapper hen over dyrene, og Jesus satte sig op. De mange mennesker, der fulgte dem, lagde deres kapper ud på vejen, og nogen skar grene af træerne og spredte dem på vejen. Der gik folk både foran og bag ved Jesus, og de råbte alle sammen. Hos Jana, Gud vil sine kong Davids søn. Han kommer i Herrens navn, hos Jana, himmelske Gud. Så jøderne her, som byder Jesus velkommen, de venter allerede på en konge. Og som man kan høre det i teksten, så bliver der refereret til profeterne. Det er det gamle testamente, det er Toran. Og her for mange hundrede år siden, så er jøderne blevet lovet, at der vil komme en sejrrig og retfærdig konge, som vil komme ridende på et følg, og han skal herske til jordens ender. Så da jøderne ser Jesus komme på den her måde, så er de virkelig begejstret. For deres situation er, at deres land er besat af romerne. Det er ikke et fredfyldt land, det er ikke et fredfyldt styre, de er besat. Så når Jesus kommer ind på den her måde, og de ved... Han skal være en sejrig konge, han skal herske til jordens ender, og de kan se, at han er en af deres egne. Så glæder de sig til, at de her romere, de skal bare ud, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og Jesus, han kommer som en konge. Og jøderne, de har ventet tålmodigt på det her. De har ventet meget længe, og måske er det nu, der sker. Men Jesus, han bliver en anden konge end det vi havde forventet. Så måske kender I også det med at vente tålmodigt. Det kan være, måske kender det med at vente på øh, genåbning. Det kan også være på andre ting på, at ens butik må åbne igen, eller ens studie må åbne igen. Og der er to former for tålmodighed. Den ene, det er sådan den hverdagsagtige brug af ordet. Og det kan være, at man Ligesom jeg for eksempel har lagt blomsterløg ud i haven og glæder sig til, at de her påskeliljer kommer op. Det går sådan lidt langsomt, men det går jeg og venter sådan tålmodigt på. Det kan også være, at man venter på ens tog, der er forsinket, eller på, at man kan komme tilbage på kontoret og være sammen med kollegerne. Det kan også være, at man venter på en sejrig konge, som skal smide romerne ud, ligesom jøderne gjorde. Det, der er fælles for de her ting, det er, at man venter på, at der er noget, der skal forandre sig, sådan, så det, man ønsker, kan komme til at ske. Man venter, at forandring sker i ens omgivelser, i ens vilkår, eller at andre mennesker forandrer sig. Så den her slags tålmodighed, det er en behovsudsættelse. Jeg vil gerne have noget. Jeg er ret optaget af det her, jeg gerne vil have. Men jeg kan godt lige vente på lidt endnu på, at det sker og det går i opfyldelse. Det er den ene slags tålmodighed. Den anden slags tålmodighed, den er lidt mere svær at få greb om, for der handler det om en forandring, der sker inden i os selv. Søren Kirkegaard, han har et billede på det, hvor han siger, at tålmodigheden, det er som en puppe, hvor sindet forvandler sig, ligesom en sommerfugl, og alting bliver fornyet. Her der er tålmodighed mere en indstilling til livet og til de vilkår, vi er sat i. Det er en måde, at vi tager imod det pres, vi bliver udsat for. Og når jeg bruger ud af pres, så er det jo for eksempel genåbningen, eller at vi skal vente på, at noget kommer, som vi egentlig bare rigtig godt kunne tænke os, det skete nu. Hvordan tager vi imod det pres? Det er den anden slags tålmodighed. Det kan være, I kender det med at blive sprunget over i køen i supermarkedet. Lige for tiden er det måske lidt nemmere at blive sprunget over, fordi man står med så to meters afstand. Og jeg ved ikke, om I har prøvet det, at der er en, der går ind foran, og vedkommende sådan lader ligesom som om, man ikke lige så, at der står en. Måske så de virkelig ikke en, men man kan jo godt tænke, om de gør det med vilje måske. Men i hvert fald så eksisterer jeg ikke i det øjeblik for den anden person. Og så bliver jeg irriteret og vred ikke, fordi at jeg bliver ignoreret, jeg bliver overset. Det her menneske ser mig ikke, registrerer mig ikke, jeg eksisterer ikke. Og så kan det være, at jeg sådan bagatelliserer episoden med, oh, det, det gør jeg ikke så meget. Det, det De har heller ikke så meget i kurven, Det tager måske bare et minut tid mere, så er jeg også igennem køen. Og det jeg gør der, det, det er egentlig, at jeg behovsudsætter. Det er den første slags tålmodighed, jeg bruger for ligesom at komme igennem den situation. Jeg kan godt vente lidt på at blive ekspederet. Men samtidig så er jeg fast besluttet på, at jeg skal altså igennem den kasse der. Og nu er det altså også min tur næste gang, for jeg har også nogle varer. Så det, nu skal det også så ske, efter den her person er kommet igennem. Men det her øjeblik, det har faktisk også et potentiale i sig til at blive et vigtigt, så nærmest eksistentielt øjeblik for os. For vi kan spørge os selv, hvorfor er det, at jeg bliver vred? Hvorfor er det, at det er så ubehageligt for mig at blive overset? Er jeg bange for ikke at eksistere? At jeg er ligegyldig? Fordi virkeligheden er, at en dag så bliver det sådan. En dag så bliver jeg glemt. En dag eksisterer jeg ikke længere. Og i det øjeblik, så må jeg indse, at det ved jeg ikke engang, hvornår det bliver. Der er corona, sygdom og død. Jeg har heller ikke kontrol over de andre mennesker. Der er nogen, der overser mig. Der er nogen, der går udenom i køen. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg ved ikke, hvad andre mennesker, hvordan de vil behandle mig. Jeg har ikke kontrol over det. Så den her tanke om, at der er faktisk mange ting, jeg ikke har nogen kontrol over. Hvad gør det ved min holdning til mit liv lige nu? Den her mangel på kontrol af, hvad der sker, hvordan mit liv i sine omgivelser, jeg selvfølgelig kan jeg træffe nogle valg, men på mange måder så er jeg ikke herre over mange af de ting, der sker i mit liv. Og det må jeg få lige mig med, selvom at det presser mig. Og når vi får de her tanker, så er det en oplagt mulighed for os til at invitere Gud ind, til at lytte til ham og sige, Gud, jeg går og tænker på de her ting, der er noget, der jeg bakser med. Gud, hvad tænker du? Hvor er du henne? Det kan blive til en bøn for os. Vi kan invitere hans perspektiv ind, bed ham om at tale til os. For når vi giver plads til Gud og har en opmærksomhed på ham, så kan den her situation, i supermarkedet, eller hvor det nu ender med at være henne, det kan faktisk blive en mulighed for, at han kan forme os og modne os. For nylig så læste jeg i Christi Dagblad om en ung præst i Portugal, som fortalte om, hvordan corona havde præget hans kirke og det sociale arbejde, som de laver der. Og han sagde sådan her, Der er noget, som vi i kirken har talt meget om. Og det er, at vi alle sammen er nødt til at sikre os, at vores tid er brugt fornuftigt. Mange er optaget i økologi og klimaforandringer, og jeg tror, at pandemien har lært os noget om tidens økologi. Det er oplagt, at vi udvikler en nultolerance over for spild af tid, sagde præsten. Så det, han taler om her, det er, at vores tid er begrænset. Det er det, som de i hans kirke er blevet opmærksom på. Lige pludselig kan der ske nogle meget store omvæltninger i vores liv, eksempel på grund af en pandemi. Så vi har fået en tid givet, så lad os ikke spille den. Når vi venter på, at det forsinkede tog kommer, eller på at blive ekspederet i supermarkedet, så kan det føles som spild af tid. Og det er det måske også, hvis ikke den tid gør noget ved os. Hvis det eneste, der sker, det er, at vi bare bliver ved med at sidde og vente på, kom nu, tog. Ikke? Altså, og kom nu, nu skal jeg altså igennem den kø der. Hvis man virkelig synes, man lige skal bruge tiden, så tjekker man måske DR's nyhedssejt for femte gang i dag. Og jeg skal ikke sige, om det er sådan nødvendigvis et spild af tid, men det ved jeg, det vil det ofte være for mig. Men den her ventetid, den kan også være en mulighed, og Gud kan bruge den og tale til os og forme os, hvis vi lader ham gøre det. Jøderne de ventede på en krigerkonge, der kunne smide romerne ud. Men der kom noget helt andet. Og måske så de det ikke, fordi de overført betydning sad og ventede på, at det tog snart kom. Det tog, de nu havde set sig fast på. Så den her slags tålmodighed... Nummer to, tålmodighed. Hvordan øver vi os på den? Den er lidt svær sådan at få hold om. Og hvordan bliver vi opmærksomme på at bruge tiden til at lade os forvandle, når vi bliver udsat for pres? For eksempel ved at skulle leve under restriktioner. Det er ikke nemt, for man kan ikke lave en hurtig opskrift. Tre hurtige trin til at blive mere tålmodig. Og det er heller ikke så nemt bare at sige til Gud, Gud, kan du ikke godt gøre mig lidt mere tålmodig gerne lidt hurtigt? Det giver heller ikke så meget mening. Så når jeg er fast optaget af at komme videre til det næste, at min omgivelser skal forandre sig på en bestemt måde, for at jeg kan et eller andet, så er der ikke plads til den her slags tålmodighed, som kan forvandle os. Og det er derfor, vi må starte med at slippe det her, vi vil hen til, som vi er så fast fokuseret på. Og afgive kontrollen. Niels Nyman Eriksen, der er præst i Apostelkirken, han har skrevet en bog, der hedder tålmodighed. Og han siger, giv slip, før du tager fat. Og han siger meget klogt, at det store arbejde ligger egentlig ikke i at tage fat, men det handler faktisk om at give slip. Det er det, der kan være så vanskeligt for os. Så at give slip, det handler om, i stedet for at holde fast på det, vi godt vil have, skal ske i vores, ændre sig måske i vores livsvilkår eller i vores, i vores omgivelser, så kan vi åbne hænderne. Det handler om at give slip. Men når vi åbner hænderne, så er der altid en risiko for, at noget glider os af hænde, eller vi taber noget. Så vi har brug for et trygt sted for at gøre det. Men når vi åbner hænderne, så kan vi se på, at alt det, vi har, er egentlig ikke vores eget. Det er noget, vi har fået til låns. Vi forvalter det bare. Vi forvalter naturen. Vi har fået vores partner vores børn. Selv dem har vi bare til låns. Vi ejer dem ikke, men vi holder dem lidt, og vi har dem en tid. Og det samme med vores evner. Det, det, det intellekt, vi har fået, det job, vi har fået, de resultater, vi skaber i jobbet måske. De penge, vi har. Alt sammen er vi sat til at forvandle. Der er ikke noget af det, der er vores. Vi kan glæde os over, at vi har fået givet nogle evner. En god, en klar tanke. Et analytisk sans. Men i dag kan vi miste det igen. Måske bliver vi demente. Hvem ved. Det er alt sammen bare noget, vi har en tid. Så det, den her tankegang og den bevidsthed om, at vi forvalter, at alt det, vi har, det har vi til lån, Det gør, at vi kan holde lettere om det, øh, det vi har i vores liv. I skabelsesberetningen, i hele i starten af Bibelen, på de allerførste side, lige hvor Gud han har skabt mennesket, så indsætter han det som forvalter af hele skaberværket. Han siger ikke, at mennesket ejer det. Nej, de har det. En tid, de skal forvalte det. Og den her forvaltertanke, som gør, at vi kan holde ting let, den gør os, at vi kan tage fat på en anden måde. Det er det her med at give slip, før du tager fat. Så når du tager fat, så kan man gøre det i den bevidsthed om, at det i sidste ende ikke afhænger af os. Vi er ikke herre over vores omgivelser, over vores medmennesker, over vores livsvilkår og de forandringer, der sker der, eller de forandringer, vi ikke synes, der sker der. Det er kun Gud, som er almægtig. Det er vi ikke. Og den erkendelse, den hjælper os til at tage fat på en ny måde. Vi gør vores bedste, men det er Gud, der har kontrollen. Og det er Gud, der ved, hvordan det hele vil ende. Så næste gang, at øh, vi kigger ud af vinduet og venter på, hvornår studiet åbner igen, eller hvornår arbejdspladsen åbner igen, så kan det måske være begyndelsen til, at vi lige bliver stille et øjeblik og lytter efter, hvad er det egentlig, der sker. For måske er der rent faktisk lige nu en mulighed for at lære af Gud. Og måske gå ind i det, hvor vores sind bliver forvandlet som en sommerfugl, der kommer ud af puppen, ligesom kirkegårds billede før. Fordi så er vi klar til det, han har for os, selvom vi ikke altid ved, hvad det er. Og selvom det måske ser anderledes ud, end det, vi havde set foran os, og som vi synes, sådan, som vi synes, det skulle se ud. eller som jøderne, der troede, de fik en slags konge. Men i virkeligheden fik de noget meget bedre. Han var sejrig, og han er retfærdig, og han hersker til jordens ender, men ikke ved at smide deres besættelsesmagt romerne ud, som de troede. Så jøderne de havde en mulighed for at vende sig til Gud, for at lade ham være almægtig, for at gøre det her på sin måde. Men det så de ikke, og de blev vrede over, at det ikke blev, som de havde håbet og I endte med at korsfest Jesus. Og det er jo det næste, vi skal høre om her påsken, langfredag, det er korsfestelsen af Jesus. Så lad os i den her påsketid lytte efter, hvad er det, der sker, når vi bliver sat i en venteposition, som kalder på tålmodighed. Og lad os se, om vi bare i det små måske kan begynde at give slip, og så derefter tage fat igen på en ny og lettere måde. Jeg slut af med en bøn. Gud, tak fordi at du kan bruge alle mulige situationer og alle mulige tidspunkter til at forme os og til at lade den her tålmodighed vokse frem i os, hvor vi kan holde let om ting, fordi vi ved, at i sidste ende er det dig, der har kontrollen over vores omgivelser. Gud, må du hjælpe os til at give slip og må du hjælpe os til at tage fat i erkendelsen af, at det er dig, der er almigtig. Tak, far. Amen.